0: Padre, gracias te damos, que Tú eres fiel, y te damos gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra una vez más, y bueno, Señor, eh, gracias por Tu sangre, realmente Tu preciosa sangre nos lava, y aquí estamos porque Tú eres fiel, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas, y una buena obra ahora es escuchar Tu Palabra. Una buena obra es tener nuestros oídos atentos a lo que tú tienes que decir para edificar, fortalecer nuestro corazón, alimentar nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno que está acá, Señor. Bendice a cada uno. Que nadie se vaya sin haber tenido un encuentro contigo. Ser refrescado, fortalecido. Y Señor, sé glorificado hoy en el estudio de tu palabra. Los que nos escuchan por internet, nos ven por internet, los que están en el salón familiar. Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer en nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos estudiando el libro de Romanos. Ahora continuamos el capítulo 10 y es mi deseo terminar el capítulo 10. Aunque es un, es un buen reto porque hay un buen trasfondo que me encanta porque tiene cosas tan preciosas. Esta carta de Pablo a los romanos se centra en el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y hemos estudiado que los primeros ocho capítulos habla de ese Evangelio de la fe. Y Pablo describe ese evangelio de la fe, ese evangelio de gracia, a la cual tenemos acceso ese favor que no merecemos a través de la fe en Cristo Jesús. Ya leímos como en Romanos 1, 16, 17, dice, No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como usted es Cristo, el justo por la fe vivirá. No nos aburrimos de repetir ese versículo. Es mi deseo, y, y por eso lo repito cada vez como parte del trasfondo, porque tenemos que entenderlo en nuestro corazón. Y Pablo dice, no me avergüezco del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es decir, si queremos ser salvos, no podemos nosotros, necesitamos el poder de Dios. Es así como alguien que quiere llegar a la luna y atravesar el cielo para poder despegarse y, y, y vencer las fuerzas de gravedad que lo detiene, necesita un gran poder que lo levante y lo libere de esa fuerza de gravedad y lo lleve a través del cielo a la luna. Y para llegar al trono de Dios, al, a la habitación de Dios, tenemos que ser liberados de la gravedad del pecado. Y nosotros no podemos, necesitamos un Salvador. Así como los astronautas van en su cápsula a la luna, nosotros vamos encapsulados en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Jesucristo. Y esa nos lleva a la presencia de Dios necesitamos poder sobrenatural no es por nuestros esfuerzos entonces dice el Evangelio ¿verdad? no me avergüenzo el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree es universal, tanto en judíos como en griegos porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, entonces vemos que dice la justicia de Dios se revela ese Evangelio es una revelación sobrenatural Pablo le predicó a los griegos grandes filósofos hay grandes filósofos, Aristóteles, Sófocles, Sócrates, los grandes filósofos griegos. Ninguno de ellos pudo descubrir el Evangelio por su propio esfuerzo. El Evangelio se descubre únicamente a través de la revelación de Dios. Necesitamos revelación de Dios. Gracias a Dios que tenemos esa revelación. Entendemos que ese Evangelio es universal, tanto judíos como griegos. Pablo dijo, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecados. Porque no hay justo, como dice la Escritura, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno ni siquiera a uno, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es el Evangelio. Y Pablo lo describe en esos ocho capítulos que pudiéramos seguir entrando a todo eso. No me aburro. No me aburro de la gracia del Señor, espero que tú no te aburres de declarar la gracia de Dios, porque esa nos da libertad, nos da paz, nos da seguridad de, de caminar con la frente en alto, pues sabemos que Cristo nos ha comprado con su sangre, no importa el tentador como dice Pablo, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? a Cristo Jesús, el que murió más aún, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, es el que intercede por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Son los ocho capítulos de Pablo y, y, y toqué esta parte. Ahora, vimos que Pablo pasa ahora a la situación de la nación de Israel, porque la nación de Israel había rechazado el Evangelio, había crucificado al Mesías. Y si bien la iglesia empezó con cristianos, es decir, con obviamente convertidos al cristianismo jud judíos y con prosélitos que se habían convertido al, ju al judaísmo, pero vemos que empieza la iglesia con judíos, posteriormente vemos de que la nación empieza a perseguir a los, a los cristianos. Y no abrazan el Evangelio. Entonces Pablo dice, bueno, ¿qué de la nación de Israel? Y empieza reafirmando su amor por Israel, diciendo, bueno, yo tengo eh, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y está hablando de sus hermanos, los compatriotas, sus hermanos en la carne. Él estaría dispuesto a ser anatema, a ser condenado si de esa manera pudiera salvar a los israelitas. Pero luego dice, pero es que no todo Israel es Israel, es decir, no toda la gente que nace dentro de la nación de Israel son realmente el Israel que Dios reconoce. Y recordamos cómo eh, Pablo empieza a decir que de la misma manera que no todos los descendientes de Abraham son considerados hijos de Abraham por Dios, sino que si bien Abraham tuvo a Ismael primero y después a Isaac, Dios reconoce descendencia únicamente a través de Isaac, el hijo de la promesa. Y luego Isaac se casa con Rebeca, después de 20 años era, había sido estéril, tiene hijos, está embarazada con una pareja, Esaú y Jacob, pero Dios reconoce descendencia únicamente a través de Jacob. A Jacob escogí, a Amé y a Esaú aborrecí, es decir, puse en segundo lugar. Entonces Pablo nos enseña de que así como hay un Israel elegido, que no todo Israel es Israel, de la misma manera como hubo hijos elegidos de Abraham, Seleccionó a Isaac, seleccionó a Jacob, y ellos no hicieron nada para ser seleccionados. Y Pablo nos habla del tema de la elección, donde dice, bueno, a través de Moisés dice, tendré misericordia al que tenga misericordia, y tendré compasión del que tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión, que Dios que tiene misericordia. Es decir, Dios decide tener misericordia en algunos, y no depende que yo quiera que Dios me dé misericordia, no depende que yo haga un esfuerzo para que Dios tenga misericordia sobre mí, Dios decide tener misericordia sobre algunas personas. Lo dice Pablo claramente. Ahora uno dice, bueno, eso es injusto. No, porque todos nosotros merecemos el juicio divino de Dios. ¿Sabe lo que hace eso? Nos hace entender que si hemos recibido misericordia, si nosotros conocemos el Evangelio, es por la misericordia de Dios. No nos podemos gloriar. No hay nada bueno en nosotros que merezca la salvación que Dios nos ha dado. Es la mera misericordia de Dios. Y Pablo lo anuncia cuando dice, no tiene el alfarero, porque dice Pablo, bueno, entonces uno dirá, ¿cómo es esto? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Pues, ¿quién resiste su voluntad? Porque él habla de que levanta a Faraón para demostrar su poder. Entonces viene Pablo y vuelve y responde, ¿no tiene acaso derecho el alfarero sobre el barro? de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso es decir, el barro, ese barro tiene su carácter y Dios lo agarra y puede hacer un vaso de uso honroso y un vaso de uso deshonroso o sea, como un alfarero puede agarrar el barro y está hablando aquí de la humanidad y toda la humanidad, bueno Dios puede agarrarla y permitir que sean vasos de su ira ¿por qué? porque son vasos de su ira por su misma naturaleza pecadora pero Dios también puede agarrar ese barro y con la sangre de Cristo y con su plan perfecto desde antes de la creación del mundo estar trabajando para llegar a forjar una, un vaso en el cual derrame su misericordia. Y eso ha hecho de nosotros. Desde antes de que nosotros naciéramos Dios ya tenía un plan y un trabajo y ha ido trabajando en nuestras vidas de manera de que llegue el momento donde conozcamos de Él y tengamos un corazón que le recibe voluntariamente pero es la obra del Señor, pues por obra suya estamos en Cristo Jesús, es la obra de Dios, no nos podemos vanagloriar, Él nos llevó al punto donde podemos oír y abrir los ojos, y podemos decir, gracias Señor, por eso dice Pablo, Dios aunque dispuesto a demostrar su ira y a ser notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Entonces vemos que Dios nos ha hecho vasos de misericordia, preparados para gloria, y luego dice decir nosotros, a quienes también llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces vemos acá de que está hablando de la elección, a nosotros, que también llamó no solo entre los judíos, sino entre los gentiles. Él llamó, Él eligió. Entonces está hablando que hay una elección dentro de Israel, y hay una elección dentro del mundo, que son gentiles, que han venido al Señor. Ahora, Pablo, en el versículo 30 del capítulo 9, da las razones del tropiezo de Israel como nación y dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras de manera que tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Entonces, Pablo, ya estudiamos esa parte, dice que la razón que tropezó Israel fue porque ellos no buscaron justicia a través de la fe. Entonces, ellos desconocieron la justicia de Dios y quisieron establecer su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios que es por fe en Jesucristo. Entonces, no es por la ley, es por fe en Jesucristo. Entonces, ellos al insistir en querer obtener la aprobación de Dios por sus obras... estaban rechazando la justicia de Dios. Y Pablo habla de que ellos tienen un gran celo religioso, pero no es con pleno conocimiento. Entonces, nosotros tenemos conocimiento. Como dice Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, sin el conocimiento de la salvación por fe... Tú pereces eternamente. De nosotros tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿estamos hasta acá todos juntos? Estamos en el mismo... Eso ya lo hemos estudiado. Pero es importante, es importante recordar esta, estas partes. Ahora, Pablo, ahora continuamos con el capítulo 10, versículo 5, a terminar el resto del capítulo. Dice, Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Es decir, si tú practicas la justicia que se recibe por obrar rectamente. Y dices, así voy a llegar yo al cielo, vas a vivir ante Dios si vives rectamente. Pero Isaías dice, nuestras obras de justicia son peores que trapos de inmundicia. Entonces, él, si esa es tu ley, la ley de la justicia, y caminar rectamente, y de esa manera quieres llegar al cielo, vas a tener que ser perfecto, lo vuelve a repetir Pablo. Pero luego dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer subir a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces vemos en el versículo 6, que dice Pablo, la justicia que es de la fe dice, así no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, el hombre siempre está pensando en maneras imposibles, que no son productivas es decir está diciendo Pablo no pienses ok, ¿cómo vamos a subir al cielo para bajar a Cristo para que nos libere del pecado? o nos dé la, la respuesta no, ya está la respuesta Pablo dice no, no digas ¿cómo voy a descender al abismo? A la, a la región de los muertos para hacer subir a Cristo entre los muertos no necesitamos hacer eso no necesitamos ir por todo el mundo y recorrer por todo el mundo para ver cómo trabajar lo necesario y hacer algo imposible para lograr nuestra salvación. Acuérdate, estamos hablando de la salvación eterna. Estamos hablando de estar separados de Dios toda la eternidad en un lago de fuego. Es cosa terrible. Veía el viernes en la noche, estábamos ahí asando una carnita y estaba ahí y veía unos carbones encendidos y fuego. Y pensé en el infierno. Se me vino a la mente el infierno. Y dije, qué horrible va a ser el infierno. Estar toda la eternidad separado de Dios, sufriendo el juicio de Dios por una injusticia, por la, por la maldad de nuestro corazón. Y, y, o por rechazar al Mesías, porque Dios no quiere que vayamos al infierno. Entonces vemos ahí eh, lo terrible. Entonces uno dice, bueno, si tú sabes lo que es el infierno, toda una eternidad en el fuego eterno, yo te aseguro que si no tienes salvación estarías viendo qué hacer para librarte de ese fuego que viene. Estarías haciendo, pero Satanás es muy astuto y, y hace que la gente se le olvide de que hay un juicio eterno o que no crea que hay un juicio eterno. Entonces la gente está bien entretenida en cien mil cosas, que la casa, que la moda, que la ropa, que los tragos que la muchacha, que la novia, que el novio, que, que van a ir a Cancún o aquí o allá, cualquier cosa, están entretenidos sin saber que un día vamos a tener que dar cuentas y que Dios es Dios y que vamos a tener que pagar por cada ofensa que hemos hecho, a menos que haya alguien que haya pagado por eso y que nosotros hayamos recibido esa salvación. El mundo está... ¿Cómo pudieras tú sentarte a leer el periódico con una taza de café si no tienes seguridad de tu salvación? Póntete a pensar lo que es el infierno. Cuando haces una carnita la próxima vez, mira los carbones encendidos y considera el infierno y pregúntate si tú tienes salvación y pregunta si tus vecinos tienen salvación y pregunta si tu vida va a ser útil en sacar a otras personas de ese fuego eterno pregúntatelo porque es serio. Pero el hombre, cuando llega a darse cuenta que hay un infierno, empieza a buscar maneras absurdas para salir de él. Y tenemos los testigos de Jehová que van de casa en casa tocando puertas, o con leyes y, y obras que buscan, y si realmente dependiera de eso, no hacen suficiente. No hacen suficiente. Es como los que dicen, bueno, hay un purgatorio, bueno, imagínate, si tú crees en un purgatorio y crees que tu papá está en el purgatorio, ¿por qué no rezas más para sacarlo del purgatorio? No seas ingrato. Es decir, son cosas que no existe el purgatorio, porque quiere decir que tendrías que purgar por tus pecados para ir al cielo, los que purgan por sus pecados no van al cielo, purgan eternamente por sus pecados. Los únicos que van al cielo son aquellos cuyo Señor ha purgado por los pecados de Él, Jesucristo en la cruz. Entonces no vas a un purgatorio, vas al cielo, porque Él pagó y su pago es suficiente, y su sangre es preciosa. Y por eso dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Este es el Evangelio el poder de Dios para salvación, este evangelio, no necesitamos recorrer el universo, no necesitamos ir de rodillas a la catedral por tres cuadras, y sangrando la rodilla, no necesitamos ser crucificados como en México, en, en Filipinas donde se crucifica en la semana santa, para aplacar la ira de Dios, Dios no quiere ver tu sangre, Dios quiere ver la sangre de su Hijo, porque es la única que paga, los pecados que hemos cometido, tu sangre no lo paga, y el Señor no se interesa en verte sangrar. Jesús te ama, y al sangrar tú estás negando lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces dice, es sencillo, dice, no tienes que subir al cielo, no tienes que bajar al abismo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, cerca de ti la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Si confiesas, la palabra confesar en el griego es homologeo, y viene de la palabra homo, que quiere decir junto, como cuando están personas juntas, y logos, palabra, decir, y lo que quiere decir es decir algo de acuerdo a lo que otro está diciendo, estar de acuerdo con alguien. Entonces dice si confiesas en el sentido si te pones de acuerdo, si asientes, si aceptas, si no niegas, si admites lo que la Biblia dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, porque la Biblia lo dice que Jesús es Señor de Señores y Rey de Reyes. Jesucristo mismo dijo, Yo soy Señor. Ya vamos a cubrir un poco eso. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ahora dice con tu boca audiblemente, sin avergonzarte, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, no a través de mis hijos, ¿son cristianos? Sí, sí, como no? ¿Verdad? Pablito, di que somos cristianos, somos cristianos, ya ves, ya ves, no, con tu boca, confiesa a Jesús por Señor, no te avergüences tú mismo, a Jesús, no decir yo tengo fe, a Jesús, fe en Jesús, con tu boca a Jesús por Señor. Jesús es el corazón del Evangelio. Y Señor en el griego es curios Y la palabra curios quiere decir dueño de una cosa. El amo de una persona que tiene autoridad sobre sus siervos. Alguien que posee y tiene autoridad para disponer de algo. Yo soy dueño de este libro. Si alguien me lo quita, puedo correr tras él y quitárselo es mío. Yo lo llevo conmigo. Yo lo pongo en el carro, lo quito. Y cuando alguien me lo quita, me vuelvo loco y ando llamando a medio mundo. ¿Dónde está mi Biblia? Como hice hace unos cuatro domingos y alguien no sabía de quién era la Biblia. ¡Es mi Biblia! Y el Señor, si Él es Señor, Él tiene derecho sobre nosotros. Pero Él no se toma esa, esa posición. Tú tienes que cederle en este tiempo a Él como Señor. Y si no un día a la fuerza, Él va a mostrar su, se su señorío sobre ti. Pero va a ser una situación más distinta. Pero vemos que la palabra Señor quiere decir a alguien que, bueno, también se aplicaba para un jefe, a un príncipe soberano de una nación, de un estado. Y era un título de honor y respeto que los siervos, los esclavos, usaban hacia sus amos. Y era un título que usaban los discípulos para Jesús. Le decían, Señor... Y Jesús mismo le dijo en Juan 13, 13: Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Léelo, Juan 13, 13: Jesús le dijo, Vosotros me llamáis maestro, y no solo dijo, me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Cuando Jesús está diciendo eso, está, está diciendo, no solo soy maestro de ustedes, sino que yo tengo autoridad sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo. Tanto así que en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si me llamáis Señor, tienes que obedecer, tienes que hacer lo que yo os digo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy. Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendemos que Señor quiere decir autoridad, obediencia de nuestra parte. Entonces, confesar a Jesús como Señor quiere decir reconocerlo a él como alguien que tiene autoridad sobre nuestras vidas, que le hemos entregado nuestras vidas y que sabemos que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a él. No todo el que me dice, "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y ¿cuál es la voluntad del Padre? Jesucristo mismo lo dijo, "Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve me ve a mí y cree en el Hijo, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo mismo, dice Jesús con, voz, con gusto, yo mismo le resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre, dice? Pablo, esa la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces la voluntad es que creamos en Él, creamos, confiemos en Él, creamos sus palabras... Y si creemos en Él, le vamos a dar nuestro corazón y vamos a seguirle, sabiendo que Él es el buen pastor, que Él no es el ladrón que viene para robar, matar y destruir, sino que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y que Él es vida, el camino, la verdad y la vida, y que si venimos a Él, Él vino a darnos vida abundante. Vamos a creer esas cosas al creer en Él. De eso se trata, de hecho, después de la multiplicación de panes, algunos judíos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios?, y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que, que creas en aquel que el Padre ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado, Juan 6, 28 y 29. Esa es la obra de Dios, creer. Entonces aquellos que quieren ser aceptados por Dios, no va a ser a través de nuestras obras, va a ser al creer en nuestro Señor Jesucristo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees, en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos será salvo tienes que creer que resucitó porque no vas a ser Señor alguien que está muerto sino alguien que vive y debes de creer en tu corazón ahora algunas personas creen que Jesús es el Hijo de Dios creen que hay que darle la vida a Dios pero no quieren dársela porque dicen bueno yo quiero saborear el mundo un poquito más el problema es que es como el que está enfermo y dice no déjame yo quiero saborear mi cáncer un tiempito más es absurdo, si tú entiendes lo que es la salud de Dios, tú quieres disfrutar la salud de Dios, ¿quién puede decir amén? amén. Hemos estado estudiando romanos y la libertad del cristiano del pecado, ¿amén o amén? amén? Lo hemos experimentado, yo espero que lo hayamos experimentado, porque para eso vino el Señor, para liberarnos del pecado, no quiere decir que seamos perfectos, pero ya no somos esclavos del pecado, y si hemos estado estudiando el libro de Romanos, sabemos que podemos ser liberados, si somos liberados del pecado a través de la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bonito es saborear, estar libre de los tentáculos del pecado. Qué hermoso tener esa bendición, ese gozo, esa esperanza, esa paz, esa armonía con Dios. Pero si tú crees y sabes que Jesús es el Hijo de Dios, pero dice, yo quiero saborear un poco más, yo me quiero revolcar en el en lodo un poco más, ten cuidado porque Dios puede endurecer tu corazón, y después dejas de creer. Como leímos en Hebreos 3.15, varias ocasiones si oís hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, no endurezcas tu corazón, entregale tu corazón al Señor, hay una promesa, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, ¡Qué sencillo! No tienes que recorrer el mundo. Recibir al Señor con, con fe, como Salvador tuyo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, al creer, Dios te declara justo. Así como lo hizo con Abraham. Después de la batalla que tuvo y donde fue a rescatar a Lot, se le aparece al Señor en visión. Y le dice, Abraham, yo soy un escudo para ti. Y tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice, pero Señor, ¿qué me darás? Yo estoy sin hijos y mi heredero es Eliezer de Damasco. Uno nacido de mi casa es mi heredero, no tengo descendencia. Y el Señor le dice, bien, y lo lleva a la, a, afuera y mira las estrellas. Le dice, mira las estrellas de, 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 de la noche. Si las pudieras contar, así pudieras contar tu descendencia. Así será de amplia tu descendencia. Alguien nacido de, de ti mismo. Será tu descendiente. Y Abraham creyó y dice la palabra que le fue contado por justicia. Simplemente creerle al Señor. Y porque Abraham le creía, caminaba en obediencia. Porque creía. Y eso es lo que quiere el Señor, que creamos en Él. De veras. Pero tú dices, yo creo en el Señor. Pero luego haces lo que quieres. Eso es prueba que no crees. Si yo te digo, mira, si vas por esa puerta, por allá hay unos Doberman, se te van a tirar y te van a morder. Y tú dices, sí, sí, le creo, pastor, tiene razón. Y en vez de irte por aquella sales por esa puerta. Me estás probando que no me estás creyendo. Y lo que dice, yo creo en Jesús, pero no lees ni siquiera la Biblia para saber lo que Jesús dice. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que ahí está la salvación. ¿Has leído lo que dice la Biblia? No, pero yo voy donde el cura, yo voy donde el pastor. ¿Has leído tú por tu cuenta para ver si es cierto? Si has creído vas a buscar. Eso es tan importante. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir? Que hay un fruto. Si realmente crees, hablas. Si yo creo que hay unos dos hermanos allá afuera, yo le digo, hermano, no salgan por ahí. Voy a hablar. Si tú crees que Jesús es la salvación, tú hagas a decírselo a alguien. Tú lo vas a declarar. Y con, la, y con la boca se confiesa para salvación. La fe viva produce fruto. Si no, es una fe muerta. En Mateo dice el Señor, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No basta no negarle. Hay que declararlo, hay que confesarle. El Señor dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras... El Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga su gloria y la del Padre y la de sus santos ángeles. Si yo me avergüenzo del Señor Jesucristo, no nos podemos avergonzar. estamos en una reunión este fin de semana y, y oramos. Y, y recuerdo que el Señor puso en mi corazón orar en el sentido de que no nos avergonzamos de orar aunque no estábamos en un templo, pero estábamos en un lugar ahí, eh, un grupo de personas porque si realmente tú no te avergüenzas de Jesús, ¿no te importa orar con otras personas allá en, en la calle, en el patio de tu casa, donde sea? Tú vas a orar. No te vas a avergonzar. Vas a un restaurante y, y tu hijo dice, papi, ¿no vamos a orar para la comida? Eh, ya, 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 ya oramos, ya, ya, ya. Sí. Es avergonzarse del Señor. No nos vamos a avergonzar. La Escritura dice: Todo el que cree en él no será avergonzado. Todo el que cree en él, todo el que cree en él no será avergonzado. No será avergonzado quiere decir no será desilusionado. Es como aquel niño que tiene a su papá, que lo quiere, lo protege y salió por ahí por el vecindario. Acaban de llegar a un nuevo vecindario y llegaron algunos niños y querían, y querían darle unos cuantos sopapos. Y el niño dice: Tengan cuidado, que voy a llamar a mi papá y lo va a corretear. Ah, qué papá no tiene ni papá ni nada, ya te vamos a quebrar la nariz, papi. Y ahí llega el papá. A ver, mocosos, váyanse para allá, váyanse para allá, cuiden, déjenlo a mi niño. Y se van corriendo, el, pa... el niño se siente orgulloso, su papá lo protege. No va a quedar avergonzado. Que dice papi, papi, y el papi ahí echándose una cerveza, y sabes que te golpeen. Entonces nosotros no vamos a quedar avergonzados, to... es decir, eh, todo el que cree en él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos abundando en riquezas para todos los que le invocan no hay distinción, la palabra distinción es la misma palabra que habla de la distinción de sonidos en los instrumentos musicales un sonido suena así, otro sonido suena así no, para el Señor es la misma tonada ya sea que seas judío que seas griego, ya sea que vengas de la ley que conozcas la ley de Dios pero aún así no la cumples o sea, que seas griego, lleno de ídolos y inmoralidad. Ya, aunque seas ateo, si vienes al Señor, si crees, serás salvo. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le lo invocan, es Señor de todos. O sea, lo que está diciendo es que el Señor no solo tiene autoridad sobre nosotros, pero un Señor que tenía esclavos, les alimentaba y los cuidaba porque eran su posesión pero nuestro Señor es un precioso amo que nos convierte en sus amigos y en sus hijos si ya nos llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor pero llamo mis amigos porque se ha dado a conocer todo lo que he recibido veamos la diferencia es un lindo amo entonces dice, el Señor es Señor de todos, tener esa cobertura esa protección, Sí, tú le has dado tu vida pero ahora tu vida está en las manos de Él mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, mi Padre que me las dio vemos la elección si estamos en Cristo Jesús cuidado con la arrogancia no es que seamos más sabios Dios vio todo ese barro y dijo: voy a agarrar un poquito por aquí, voy a agarrar un poquito por allá y en ese poquito venías tú así como lo sabes ¿Puedes decirle gloria al Señor? ¿Estás triste que nunca te ganaste la lotería? Quiere ganarte la lotería? Ya la ganamos a recibir a Jesucristo. Esa es la verdadera lotería. ¿Qué tal si Dios no te hubiera escogido? ¿Te has puesto a pensar? Porque si Él te ha escogido, no es porque tú lo merezcas. Nadie de nosotros merece ser escogido. Lee de nuevo el capítulo 9 de Romanos. si crees que te estoy mintiendo. Nadie, absolutamente nadie, pero Dios nos escogió y en su sabiduría y tenemos libertad para aprobarlo recibirlo como aquel novio que le propone a la novia y la novia dice sí, claro que sí ¿por qué? porque Dios nos ha abierto los ojos y hemos visto nuestra miseria y que necesitamos un salvador y vemos quién es Jesús y decimos oh claro que sí Señor líbrame de toda la inmundicia pero sabemos que lo hace no andamos con, con la cara de culpa, de condenación sino convencidos que Jesús ha pagado y somos libres. Esa es la libertad que tenemos. Abundando en riquezas para todos los que le invocan. Abundando en riquezas, en abundancia de riquezas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le invoquen. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vea bien, el que invoque el nombre del Señor, no el que invoque a la Virgen María, no que invoque a Pedro, a Juan, no que invoque a Juan Pablo II, o a Pío XII, o a Chuck Smith, el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. En ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la promesa de Dios. ¿Quieres confiar en tus esfuerzos? ¿O quieres confiar en la sangre de Jesucristo? Y si reconocemos que somos salvos por la misericordia de Dios, ¿qué vamos a hacer con ese Evangelio? Y es a eso donde pasa Pablo en los versículos 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Depende de creer en Jesucristo. ¿Cómo invocarán, dice Pablo, pues aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no les son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Pero mira lo que dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, el poder invocar el nombre de Jesús es clave para ser salvo, y si no lo invocas no hay salvación. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel en quien no ha ido? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y la palabra eh, predicar acá es el queruso que quiere decir proclamar como heraldo, como un mensajero del rey que va a una vía y proclama un edicto, algo importante, hay una seriedad en esto, hay una formalidad, hay una gravedad, es algo importante. Es necesario que entendamos que el Evangelio es algo serio, a través de él hay vida o hay condenación para el que lo rechaza. Es serio. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. La palabra anuncia el evangelio es el evangelizo, que quiere decir el mensajero, el que, mensaje, el que lleva algo bueno, una buena noticia, algo bueno, un mensaje que es bueno, pero luego añade otra palabra, el evangelizo, y luego lleva otra palabra que es el agatos que quiere decir placentero, que causa gozo, excelente, maravilloso. Es decir, aquel que es un mensajero, que lleva un mensaje bueno, que trae gozo, que es excelente, que trae alegría y regocijo. Cuán hermosos son los pies del que anuncia el Evangelio del Bien. Qué hermoso poder llevar ese Evangelio. Todo el que conoce el Evangelio lo puede compartir con otras personas. ¿Quién de ustedes Recibió el Señor a través de alguien que no haya sido pastor, pero a alguien que le haya compartido a usted la palabra en forma personal. Levante la mano. Mira, es importante. Es compartir. Dios quiere que tú compartas ese evangelio. Y tal vez no escucharon, pero tal vez, tal vez no recibieron contigo, pero tal vez escucharon de ti. Y luego después recibieron en iglesia, como algunos lo no hacen. Han oído, han escuchado. Bueno, cuando fuimos a Virú y a Trujillo, ya Tere había evangelizado a medio mundo, casi al alcalde de la ciudad ahí. Entonces cuando llegamos con Pancho, solo fue a recoger, ya solo fue a recoger, ya estaban evangelizados. Ya habían algunos que habían recibido, pero fuimos a recoger más también. Entonces dice, sin embargo, no todos hicieron caso el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos hicieron caso, es decir, no todos van a creer. Pero eso no nos libra a nosotros de la responsabilidad de compartir con otros. Porque algunos van a creer. Y qué bonito que los que crean. Yo recuerdo en un viaje a Guatemala en el 86. Recuerdo vívidamente compartir con este hombre, esposo de una mujer que era costurera. Y compartir ahí, a los primeros diez minutos él me oía, pero con respeto pero entré en el negocio de Dios y después de media hora recibí al Señor, literalmente recibí al Señor y vi que recibí al Señor y en un viaje posterior a Guatemala me contaron que a los, a los seis meses murió, pero había ido al cielo porque realmente se había convertido, literalmente. Hace una diferencia. Ahora, no todos van a oír Hay gente que le he compartido y me cierran la puerta en la cara. No sé lo va a hacer, pero tú compartes porque qué gozo con aquellos que han recibido algunos de ustedes han recibido el evangelio a través mía y qué gozo saber que han recibido al Señor ahora dice la palabra porque Isaías dice Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, es decir vas a tener fe en Cristo cuando oigas de Cristo la fe viene al oír al oír ese mensaje porque el Espíritu trabaja para que tú creas en ese mensaje y el oír por la palabra de Cristo no cualquier palabra la palabra de Cristo no no a la psicología, no a la filosofía no lo que piensa Jaime por eso yo me preocupo de traer la palabra de Dios no lo que yo pueda pensar Dios sabe que nunca me quiero añadir ni una pizca de mí lo único que quiero es ver que dice la palabra y compartir la palabra y algunos se aburren y se van ah, lo siento pero no vamos a cambiar, vamos a compartir solo lo que dice la palabra. Y si eso te aburre, pues no te voy a dar otra cosa. Y sabemos que en otros lugares, y aún acá a muchos, eso no les aburre. Hay un hambre por esa palabra. Y eso es importante. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído ciertamente que sí? Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo su palabra. Está hablando de Israel. ¿Acaso Israel no ha oído? Porque cuando dice... quién ha creído nuestro anuncio... ...está refiriendo al pueblo de Israel... ...que rechazó como nación... ...porque la nación de Israel... ...como nación había rechazado el Evangelio... ...Pablo dice... ...bueno si lo está rechazando... ...no es porque no lo hayan oído... ...porque por todo el mundo salió su voz... ...bueno... ...está usando el Salmo 19... ...y el Salmo 19 está hablando de la creación... ...no necesariamente del Evangelio... ...en el, en el contexto del Salmo 19... ...pero Pablo lo agarra... ...y le da también un significado... ...que va más allá del de la creación lo aplica a que el evangelio había salido por todo el mundo habitado donde estaban los judíos en el tiempo de pablo y eso es muy importante entender que es cierto porque en el tiempo de pablo acuérdese número uno cuando los judíos fueron al destierro en el año 586 en el año 722 antes de cristo 586 fueron llevados a la esclavitud y luego eh, se fueron por, de un lugar para otro y anduvieron por todos los lugares, estos judíos venían a Jerusalén posteriormente cuando volvió el pueblo a, a Israel. Volvían a Jerusalén en el año 70, fueron llevados de nuevo al exilio, pero en el tiempo de Pablo todavía no había ocurrido esto. Y los judíos que estaban en la diáspora, que habían estado distribuidos por todos lados, habían venido en la Pascua cuando Jesús fue sacrificado. Y la, la, el sacrificio de Jesucristo no fue en silencio. Hubo un gran tumulto, hubo un gran... Eh, revuelo hubo mucho problema, hubo crisis en toda la ciudad, hubo turbas gritando que lo crucificaran y habían seguidores de Jesucristo que decían, pero si Él ha hecho milagros, Él es el Mesías, ¿por qué hacen esto? O sea, había testimonio ahí para los que habían ido a la Pascua y que luego regresaron y tenían un testimonio que dar y si eso no había sido suficiente, en Pentecostés, cuando nació la iglesia, el Espíritu Santo fue derramado. Habían eh, judíos y prosélitos de todas partes del mundo habitado donde eh, estaban los judíos y ellos pudieron oír las predicaciones de Pedro y de los otros apóstoles y muchos fueron convertidos y muchos de ellos se regresaron a sus ciudades y llevaron el Evangelio. Y luego cuando vino la persecución contra los cristianos, ellos se fueron a Antioquía, y a otros lugares y luego Pablo en sus viajes misioneros anduvo por todas partes de manera que el evangelio se proclamó en todas partes Pablo fue tremendamente efectivo para llevar el evangelio si va a Hechos capítulo 17 este es el segundo viaje misionero de, de, de Pablo cuando va a Tesalónica dice después de pasar por Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos, Pablo iba primero a la sinagoga de los judíos y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Pablo discutía, según su costumbre, en las sinagogas. De manera que el Evangelio se llevaba a las sinagogas, a los judíos primero, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Pablo tenía valentía, iba a las sinagogas donde les pegaban grandes palizas después. Pero ahí iba Pablo. Y dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas juntamente con una gran multitud de griegos. Vemos que algunos judíos creyeron, no eran la mayoría. La mayoría lo rechazaban, pero habían algunos. Ese remanente del que habló Pablo en el capítulo 10, capítulo 9. Una gran multitud de griegos temerosos de Dios. Estos griegos, la mayoría eran prosélitos. Eran judíos, que había, eran griegos, o sea, no judíos que habían venido al judaísmo. Y que en las sinagogas, al oír a Pablo, se convertían al cristianismo. Pero también Pablo hablaba no solo con los prosélitos, es decir, los no judíos que habían venido al judaísmo, también hablaba con los griegos que no conocían ni habían aceptado el judaísmo. Y eso lo vemos en el versículo 17, no lo vamos a leer ahora por tiempo. Pero luego dice el versículo 5 que los judíos llenos de envidia... Llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Entonces, a donde iba Pablo había un gran alborote. Dios usaba eso, no porque a Dios le gustaba ver a Pablo golpeado, pero a través de esos alborotes, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. A través de esos alborotos, todo el mundo sabía que algo estaba pasando. Y se llevaba, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, es que hay alguien que dice que hay un Salvador ahí, un rey y que murió y resucitó. Ah, ¿cómo? ¿Cómo está eso? El Evangelio se predicó. Dice que fueron y, y, y asaltaron la casa de Jasón, y al no encontrar a Pablo, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Pablo había ido por todo el mundo trastornando a medio mundo. El Evangelio había ido por todas partes. Por eso dice Pablo mismo, de la boca de Pablo... Dice, ciertamente que sí, por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. El Evangelio había ido por todo el mundo donde habían judíos. Y añado, ¿acaso Israel no sabía en primer lugar? Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Moisés dice, yo os provo es Dios a través de Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira y eso está en Deuteronomio 32, 21 donde Moisés dice ellos me han provocado Dios a través de Moisés ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios me han irritado con sus ídolos es decir, ellos han provocado celos con lo que no es Dios con ídolos está hablando de Israel en ese tiempo el tiempo que Dios habla a través de Moisés me han provocado a celos con lo que no es Dios me han provocado a ira con sus ídolos me han irritado con sus ídolos entonces, así como ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios y me han irritado con sus ídolos, yo los voy a provocar a celos con lo que no es un pueblo y los voy a irritar con un pueblo necio. Acuérdese que los judíos tenían la ley de Dios, la revelación de Dios, Israel, pero las naciones gentiles no tenían esa sabiduría. Eran necias y lo siguen siendo sin la ley de Dios. Entonces, está hablando acá de que Dios los va a provocar a celos con los gentiles. A través de Moisés, Dios ya estaba hablando de que iba a irritar al pueblo de Israel con otra nación. Los israelitas, al leer esto, deberían haber abierto los ojos y entender que estaba escrito, que Dios iba a provocar celos e iba a irritar al pueblo de Israel con los gentiles. Si hubieran tenido los ojos abiertos y los oídos abiertos. Y luego dice Isaías... Muy osado, dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Una vez más, vemos la elección de Dios. Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Una vez más, es algo que estaba profetizado en Isaías, y en Isaías 65.1 dice la palabra, Dije, eme aquí, eme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Vemos la elección de Dios porque no estábamos buscando a Dios, fue Dios el que nos buscó. Vemos la elección de Dios. Y una vez más, el pueblo de Israel debería haber abierto los ojos y, y, y tener el corazón abierto, entendiendo que eso estaba profetizado, de que Dios había profetizado que lo, los gentiles vendrían a la salvación. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde que triste Dios extendiendo sus manos vamos a pararnos yo te invito a que cierres los ojos y tú si estás viendo por internet medites en la invitación que te voy a hacer o si estás en el salón familiar Dios abunda en riquezas para todo el que invoca a Jesús por Señor y si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor de tu vida ¿qué esperas? Recíbelo hoy. Él merece tu vida porque Él dio su sangre por ti. Y si tú no quieres estar con Él, Él no te va a forzar. Pero solo hay dos lugares. O en la presencia del Señor o en la ausencia del Señor. Y la ausencia del Señor es un juicio eterno en el lago de fuego y de azufre. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no tiene cabida, nuestra naturaleza pecadora, Dios en su reino, que abarca todo, no tiene lugar para nadie que tenga la naturaleza pecadora que nosotros tenemos los únicos que pueden tener acceso a Él, son aquellos que son perfeccionados por Él, y Él perfecciona solo aquellos que vienen a Él y dicen «Ven aquí Señor, perdóname tómame tus manos quiero seguirte, quiero obedecerte quiero estar contigo a eso se le toma y perdona sus pecados a través de su sangre en la cruz y luego nos perfecciona. El día que Él venga nos perfeccionará completamente. Y fuera de ese, de ese de, del reino de Dios, solo está el reino de la oscuridad. Y ahí van aquellos que han rechazado al Señor o aquellos que no le conocen. Y los que no le conocen, acuérdense, son barro que no merece ser un vaso de misericordia porque la misericordia es algo que no se merece es algo que se da voluntariamente no porque haya que darlo de parte de Dios lo que hay que dar es la justicia y la justicia y la ira de Dios es, es lo que merecemos entonces si nosotros no recibimos el perdón del Señor vamos a estar destinados al infierno eterno no porque Dios no quiera pero porque Dios extiende sus brazos a un pueblo rebelde y desobediente y ese pueblo no eres tú parte de ese pueblo, a menos que tú rechaces la invitación del Señor. Pero si tú no rechazas la invitación del Señor y hoy quieres recibir a Jesús, ahí donde estás vas a tener vida eterna. Te invito a que recibas a Jesús ahí donde estás. Jesús te invita a recibirlo. La invitación no es a ser miembro de Calvary Chapel, aunque eres más que bienvenido a ser parte de esta familia. La invitación es aceptar el Evangelio de salvación por fe, y que no establezcas tu propia justicia, que por tus obras, porque tú eres recto, pamplinas, nadie las hace, si no es por la sangre de Jesús, ahí donde estás, ahora conmigo, lo que vamos a orar es pedir al Señor que perdone tus pecados, y que Él te tome en sus brazos como su Hijo, y que Él te guíe, tienes que estar dispuesto a seguir la guía de Él, Él es el buen pastor, ahí donde estás, ahora conmigo, Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador. Su sangre paga por mis pecados. Gracias, Señor. Dame tu Espíritu Santo para abrir mis ojos y mi corazón a lo que es bueno y a lo que es verdadero. Quiero seguirte. Abre mi mente a tu palabra. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has orado de corazón, el Señor te recibe como su Hijo. Y ahora, para todo el resto que tenemos al Señor, el Evangelio es para compartir, hermanos. Y la salvación es por fe, pero no solo para ser salvo por fe, sino para caminar por fe. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Seguimos viviendo por fe por la salvación que Jesucristo nos da, no por nuestras obras. Y esa fe, ese amor que pone el Espíritu Santo en nosotros, nos hace caminar en santidad y rectitud. No la ley.